0: 嗨， Hi, 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂组当中的大唐一百个奇异故事。今天咱们接着聊聊大唐奇幻电影的绝美镜头。故事还是来自《有羊杂组前集卷三《物格》。今天要讲的是一个生鱼片幻化成蝴蝶的故事。故事呢是断成式从一个叫段硕的进士那里听来的。这个段硕呀，在史书当中呢，没有找到事迹，稍微遗憾。不过接下来的故事您可得仔细听了，他非常的离奇惊艳。段硕呢，认识一个人，姓南，南方的南，他是一位孝廉，人们呢就叫这个人南孝廉。什么是孝廉呢？字面意思是又孝悌又廉洁的人。啊，总之啊，就是道德品质很好的人。我们知道汉朝呢，确立了察举制来选拔官员。这个制度的内容呢，就是由地方长官在自己的辖区里边，随时的去考察、选取人才，然后把人才呢推荐给中央。那究竟考察人才什么方面呢？其中啊，最重要的一个科目就是选取有孝悌、有廉洁的人。哎，这就被称为举孝廉。当年是汉武帝根据了董仲舒的建议，诏令各郡国举孝子廉吏各一人。后来这两科呢，就逐渐合并成一科，称为孝廉。啊，虽然我们也知道啊，从隋唐时期科举制度已经开始出现，但是呢，唐朝还是有孝廉的。哎，这就是南孝廉的由来啊。啊，咱们书归正传，接着讲这位南孝莲，他可不一般，他有一个特异功能吧？他特别的擅长切生鱼片。哎，这里又得岔开一句啊，关于唐朝人的饮食，当时的人们啊特别爱吃生鱼片，这个生鱼片的形式呢，有点类似如今日本料理里的刺身，但刺身啊其实就是。日本人从唐朝学的，并不是日本人的原创。哎，那为什么如今日本料理还十分流行此身，而中国反而没那么流行呢？这里边啊，大概有两个原因。其一呢，是中华料理博大精深，历朝历代啊，去钻研烹饪技巧的奇人异士太多太多，所以一种烹饪方式呢，很快就会有花样更新。第二个原因呢？是日本人吃的呀，普遍是海鱼，而中国人呢，尤其是唐朝人吃的生鱼片啊，往往是用淡水鱼来切割的。从科学的角度啊，淡水鱼呢，还是咱们得尽量煮熟了再吃，这样就能避免寄生虫的感染。那既然啊啊，咱们的老祖先发现我们有这么多好吃的品种、烹饪方法。而且呢，生吃淡水鱼的鱼片也不是那么健康，所以啊，这道菜就渐渐不那么流行了。如今呢，在广东的顺德地区，还有一道名菜叫鱼生，哎，在当地十分的流行，非常的好吃。但是从医学的角度来看啊，生吃淡水鱼片不是那么健康。这道名菜呢，就可以作为当地的一个非物质的文化遗产留作纪念吧。咱们再说回善切生鱼片的南孝廉啊，他切生鱼片的功夫有多厉害呢？书里边说呀，他切下的鱼片像沙一样轻薄，丝丝缕缕轻可吹起。哎，这个鱼片拿在手里啊，简直能吹到空中去。而且南孝廉切的鱼不仅好看，他切鱼的动作也是赏心悦目。他每次动刀，声音都响亮清洁、呃，如同音乐一样啊，有节拍。要是我说呀，这位南孝廉的刀工神奇啊，不仅是厨师，还是个厨艺表演艺术家。有一回呢，他大宴宾客，把朋友们都请到家中，让大家排排坐好等着他。他又要炫耀自己的绝技，亲自切生鱼片给大家吃。当时呢，就只看见南小莲先把鱼放在架子上，然后他磨了磨刀，走向活鱼，开始切割。南小莲试着切了几片鱼，这刀工还是很出众啊，鱼肉还是薄如轻纱，晶莹剔透。大伙儿呢也都拍手叫好。但是啊，南小莲再懂刀的时候。他就感觉情况好像跟以往有点不一样，恍惚里他发现片好的鱼肉在盘中，好像在动。南小莲揉了揉眼睛呢，嗨，一定是看花了。鱼肉呢好端端的，他于是继续下刀。这一刀再下去，忽然之间狂风大作，暴雨倾盆。南小莲的心里啊就有点慌了、啊。哎，今天确实有点不对劲儿啊！但是客人们都看着呢，他这一刀到底是下还是不下呢？正在他迟疑的瞬间，哐当一声，天上传来了巨大的惊雷。南孝廉还没来得及抬头看天，他发现盘里的鱼片纷纷活了过来，一片一片都化成了一只一只的蝴蝶。扇动翅膀，飞了起来。这些蝴蝶啊，就在众人目瞪口呆之中，飞出盘子，飞离屋外，消失在暴雨交加的夜色里了。客人们在转头看南笑莲呢，他是又惊又怕，于是封刀发誓说：“我再也不会切生鱼片了。”这个就是《有阳杂组当中记载的一个著名故事，《快画蝴蝶》。您听这故事啊，是不是足够离奇？这个生鱼片画蝴蝶的场景，应该算得上大唐奇幻电影的绝美镜头了。除了生鱼片画蝶啊，其实，在《有阳杂组当中呢，段成是还记录过好几种关于画蝶的说法。在《有阳杂组的重篇当中呢。他就这么写：蝴蝶是尺蠖蛾的茧所变化而来的。除此之外啊，他还记录了两种说法。一个呢是秀才顾飞雄说，他小时候曾经见过这么一件怪事，在粪坑里啊，有一条破烂的绿裙子，忽然间一下子就变成了蝴蝶。还有一个人，工部员外郎张周峰说。只要啊，把百合花的花瓣捏合起来，然后用泥土把花瓣之间的缝隙都缝好，隔一个晚上，这朵百合花就会变成大蝴蝶。嘿，怎么样？这些说法也够神奇吧？除了梁祝啊，人化蝶，还有生鱼片化蝶，甚至百合花化蝶。今天的故事呢，就聊到这里。我是羊毛笔。我们下期再见。